0: Ni ska få lyssna på en inspelning från den 30 november 2014 vid en adventsgudstjänst i Norra missionsförsamling. Predikant Olof Brandt som predikar över första advent och Jesu intåg i Jerusalem. Och i världen och i våra liv. Hej på er. Och glad första advent. Olof Brandt heter jag och bor... Precis som sagt, i Storvreta. Jag är med i Lyckeborg kyrkan och det är därför jag är här. För vi har alltså fått Ingela Vikander som pastor och vi bytte. För det var ju tänkt att hon skulle predika här idag. Men jag föreslog att hon att vi skulle byta så hon fick predika i sin nya hemförsamling. Så. Om det är någon som undrar var jag Kommer ifrån. Till vardags så jobbar jag för två stycken bibelorganisationer. Jag jobbar in i Uppsala tillsammans med Svenska Bibelsällskapet och för Bibeln idag. Så att jag jobbar 100% med Bibeln på dagarna, men för två olika organisationer. Jag tänkte berätta lite mer om det sen på kyrkkaffet för de som orkar lyssna mellan kakorna. Men vi ber för predikan. Här är vi tacka dig för att du är här idag. Och nu ber vi, här att du ska öppna våra hjärtan så vi får lyssna till dig. Och ta bort det som inte är från dig, Herre. Och leda mig till att säga det som behöver sägas idag. Tack, Jesus. Amen. Jag tänkte att vi ska börja med att bege oss ut på en resa. Det var kanske inte det ni tänkte när ni kom hit idag. Ni tänkte att ni skulle få sitta i frid i kyrkbänken, men så gick fallet. Vi ska bege oss ner till Jerusalem för ungefär 2000 år sedan. Det är en dag som vädret är antagligen ungefär som svensk sommar. En solig dag, någonstans 20-25 grader varmt. Vi har följt med ett följe med människor. De som följer med Jesus. Vi har påbörjat resan vid Jeriko. Jeriko ligger vid Döda havets kust eller vid Döda havets strand. Och det är en av jordens lägsta punkter. Och vi har vandrat upp till Jerusalem där den stora högtiden, påsk, ska firas. Vägen vi har vandrat, det är ungefär som härifrån till Heby. Ungefär. Så ni vet ungefär vilken distans ni har gått från Jeriko till Jerusalem. Men när man sjunger i den klassiska salmen att se vi går upp till Jerusalem så är det en sanning som vi ibland missar när vi läser bibeltexten. Det är nämligen en höjdskillnad Jeriko till Jerusalem på nästan 1000 meter. Det är alltså inte så långt ifrån att bege sig från Kebni Kaisers fjällstation upp till toppen Och för er som inte fjällvandrar så är det ungefär som att gå från Fyrisån upp till slottet lite mer än 30 gånger i höjdskillnad. Så från härifrån till Heby, fast med en höjdskillnad som upp till slottet från Fyrisån ungefär 30 gånger. När vi kommer fram till Jerusalem så är vi inte ensamma. Jerusalem på den här tiden hade någonstans runt 35 000 invånare beroende på hur stort man gör staden när man tänker. Men under de stora högtiderna så tiodubblades mängden människor i staden. När vi kommer fram så är vi alltså i en stad byggd för 30-35 000 men med 300 000 invånare just för den veckan. Det är antagligen trångt. Det är antagligen ganska doftstarkt på många sätt. Det här är för övrigt en av anledningarna till att Jesus under sin sista vecka i Jerusalem inte bor i Jerusalem utan ständigt och jämt ser vi hur han går fram och tillbaka till Betania som ligger tre kilometer utanför. För där hade han vänner att sova hos. Okej, så trångt. Svettigt, en aning illa luktande och ganska dammigt antagligen är det nu när vi kliver in i dagens text. Jag tänker läsa dagens evangelietext som jag hämtar ur Matteus 21, men jag läser den inte ur en vanlig bibel. Jag tänker läsa den ur den här boken. Jag vet inte om det är någon som har sett den. Det här är en, en bibel, men det är en ganska fri översättning, en så kallad parafras. Den heter The Message på svenska. Kanske inte den fyndigaste titeln jag har varit med om, men det är namnet på boken. Så nu kan ni ta och försöka sätta er in i situationen. Ni har vandrat, ni är på väg in i den här stora staden. Vi går tillsammans med Jesus när detta händer. Jag ska säga det också att Betfage som nämns i texten det är någonstans mittemellan Betania och Jerusalem så någon kilometer utanför ungefär. När de kom till Betfage på Olivberget i närheten av Jerusalem skickade Jesus två lärjungar i förväg. Gå till byn där borta. Där hittar ni en åsna som står bunden tillsammans med sitt föl. Lös dem och ta med dem hit. Om någon undrar vad ni håller på med så säg att er mästare behöver dem. Då låter han det gå. På det viset besannades profetens aningar när han sa sig till Sions dotter se din konung är på väg, han är redo och sitter på en åsna på ett föl, en packåsnas föl. Lärjungarna gick iväg och gjorde precis som Jesus hade sagt. De ledde med sig åsnan och fölet och la ytterkläderna på dem. Och Jesus satt upp. Praktiskt taget, hela folkmassan bredde ut sina kappor på vägen för att ge honom ett kungligt mottagande. Somliga skar lövruskor från träden och la ut dem som en röd matta för honom. Många gick före och många efter och de ropade, Hosanna, Davids son! Välsignad var han som kommer i Guds namn och Hosanna i himlens höjd. Hela Jerusalem kom i rörelse när han gjorde sitt intåg i staden. Människor blev oroliga och undrade vad som hände och vem han var. Hans följe gav besked. Här kom profeten Jesus, han från Nazaret i Galileen. Jag vet inte vad ni har för tankar om hur det här egentligen gick till. Eller hur det såg ut. Och vad ni har för inre bilder som spelar upp sig för er när ni hör texten när ni har läst den själva. Men om vi tittar på det utifrån så blir den rätt märklig syn. Här har vi regionens huvudstad. Det är stor fest på gång i staden. Och så kommer det en grupp bönder ifrån norr. Det var inte Jerusalems befolkning som följde med Jesus, utan det var hans följare, de från Galileen i norr. Med dem följer deras lokala kändis Jesus. Ja, det är klart att man har hört lite om Jesus sådär, men man har inte gjort så stor sak av det. Och han kommer ridande på en åsna. Alltså i sig är det inte så märkligt. Åsna var ett riddjur. Men det som händer är märkligt. Och det är på grund av delvis det som Solveig läste för oss i GT-texten idag. Den från Zakaria, där det talas om en kung. En som ska komma ridande i ringhet på en åsna. Jesus är otroligt medveten om vad han gör. Vad han säger genom att komma ridande på en åsna. Och det är vi kanske först i efterhand som lärjungarna börjar inse vad han egentligen sa. För vad var deras förväntningar när de följde honom? Vi kan se i texterna längre fram att de hade väldigt olika förväntningar. Några av dem förväntade sig att Jesus skulle ta till vapen med ett väpnat uppror, kasta ut romarna och för en gång för alla bli kungen på tronen i Jerusalem. Och så väljer han en åsna. Vad betyder åsnan? Jo, den betyder, och det kan man se både från gt och andra texter, att han kommer ödmjukt och i fred. Som vi såg så var det inte alla som kände till vem Jesus var. Det betonar texten. Det är flera som frågar, vem är han Och lärjungarna, de försöker svara att det är profeten Jesus från Galileen. Ropet han möts med, Hosanna, är egentligen inte så märkvärdigt. Det var en sång man sjöng för och om man också var en pilgrim på väg till de stora festligheterna. Men de gör en förändring i texten som gör den så otroligt märkvärdig. Och de lägger till Davids son. Återigen ett sätt att visa att här kommer kungen, den rätta kungen. Att de lade ner sina mantlar, att de tog kvistar från träden är ytterligare en sån här markering på att lärjungarna, nu fattar de galoppen. Nu ska vi visa att det här är kungen. Nu ska vi göra lite uppståndelse här. För att det var en markering. Från kungarna på gamla testamentets tid, när de kom inridande i Jerusalem, så gjorde man så för att hälsa dem. Och som sagt, lärjungarna hade lite olika förväntningar på vad det här nu kunde betyda. Vad var nästa steg? Vad skulle Jesus göra? Skulle han kasta ut dem med våld? Romarna alltså, inte lärjungarna. Nej, han hade en större plan. Han skulle göra en större seger. Han skulle besegra en fiende mäktigare än romarna. Han skulle besegra döden. Så för att sammanfatta så gör Jesus en entré i staden, ett intåg i staden som är lite blandat. Ungefär som en vanlig pilgrim ridande på ett ganska vanligt riddjur. Men detaljerna gör att han visar att här kommer den rättmätige kungen. Men inte för att ta till svärd. Utan för att komma i fred. Men fortfarande kung. Inte mindre. Och intåget i Jerusalem påbörjar avrundningen av den första delen av Jesu intåg i världen. Så intåget i Jerusalem är liksom en del av intåget i världen. Det som började i Betlehem dryga 30 år tidigare när han föddes i ödmjukhet. Enkelhet som ett litet barn och nu närmare sig sin kulmen. Det är nu han kommer för att genomföra den största ödmjukhetshandlingen i historien. Men Jesu intåg i världen är mer än bara en enkel antivåldsmarkering. Han tar på sig all ondska. Allt det dåliga som finns och han besegrar den. Han blir den där vinnaren som Sakaria talar om, men inte på det sätt som lärjungarna kanske hoppades. Och här börjar ett nytt kapitel. På uppståndelsens morgon så börjar ett nytt kapitel för världen. Då Jesus seger är en verklighet. Då det vi läser om i Sakaria, det har börjat. Freden ska komma. Åh, vad vi längtar. Så okej, vad har då Jesu intåg i världen och i Jerusalem med mitt liv att göra? Hur kan det vara ett intåg i mitt liv? Vad har det här med att att göra med julhetsen 2014? Den som kanske alla av oss upptäcker och en del av. Om vi tittar i kyrkoåret så hade vi idag hamnat i romarbrevet 13. Om vi hade läst brevtexten. Och där tror jag vi har en del att hämta för att förstå intåget i vårt liv. Där skriver Paulus så här Låt oss leva värdigt som det hör dagen till Inte med fästande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väx Ugh, Vilken text att läsa idag Jag som var på så gott humör. Ja, men vi vi pausar där lite. Vi kommer tillbaka och vi får se. När Jesus startar den nya skapelsen i och med sin frälsande handling på korset och i uppståndelsen så kan vi vara del av den vandringen av en förnyad skapelse. På sätt och vis så får vi kallelsen igen, den som Adam och Eva fick. Ta hand om allt det här. Den sträcks till oss. Och Bibeln blir ju väldigt dubbel här. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men å ena sidan talar Bibeln om att allt är klart. Jesus har gjort allt. Det är färdigt. Vi kan inte lägga till en enda centimeter till det Jesus har gjort. Å andra sidan så har vi texter som den här i romabrevet där det helt tydligt uppmanar oss att göra någonting. Och vet ni vad? Jag tror Paulus har lagt in en liten fälla i den här texten. Jag tror meningen att vi ska reagera vi tar den en gång till? Så börjar han att lä- och skriva till församlingen i Rom. Och så börjar han med att vi ska leva värdigt, inte med festande och drickande. Och jag kan nästan höra, f- höra för mitt inre när församlingen i Rom får brevet uppläst för sig. Och de sitter och smackar och säger att vi ska inte vara som de med festande och drickande. Nej, det stämmer. Just det. Ah, bra där. Och inte med otygt och orger, fortsätter Paulus. Nej, men ammen på det. Nej, inget sånt det är inte sånt som de håller på med där ute. Inte heller med strider och avund. Så tar det nästan stopp i den där lilla ammenkören som pågår i församlingen i Rom. För alla har vi väl varit avundsjuka? Alla har vi väl haft strider med. Grannar, arbetskamrater, studiekamrater eller vilken situation vi är i. Och plötsligt så gäller Paulus ord i en så tydlig utsträckning oss. Och vad ska det leda till då? Jo, att vi inte ska ha så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Det låter han sådär alltså tråkig igen. Får vi inte bry oss? Ska jag leva i en skokartong? Är det det budskapet som kommer nu igen här? Ha, nej, jag får inte ha några pengar. Jag får inte göra någonting roligt. Nej, typiskt bibel. Nej, ja, men det är inte det det handlar om. Den som kan visa med bibelordet på att vi ska leva i en skokartong. Ja, jag tror inte det finns där. Därmed så är han på en oerhört viktig poäng här, Paulus, när han kommer till slutet på sin brevtext. Det handlar om vem är det som bestämmer i mitt liv. Vem är det som slutgiltigt har talan? Magnus Malm, författare och god undervisare, han brukar säga så här att följer man sin tillit så finner man sin verkliga Gud. Vad är det jag djupast litar till? Jag vet vad min teori och min teologi säger mig. Jag vet, ja men det är klart jag litar på Gud. Men hur lever jag? Var har jag min identitet I Bergspredikan säger Jesus att vi kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra eller så kommer vi hålla fast vid den ene och inte bry oss om den andra. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon, alltså pengarna. Han tar pengarna som exempel. Jesus talar om tro som tillit. Vem är det vi litar på? Vem är det som definierar oss? Vi kan inte leva ett liv där vi har 50-50. Vi kan inte leva ett liv där vi idag på söndag låter oss definieras av Gud. Och på måndag så låter vi banken bestämma över hela vårt liv. Betyder alltså inte att pengarna är dåliga? Men frågan är vad kommer först? För att ta ett Exempel. Jag tror ingen har missat att en hel del av det som säljs i våra affärer idag är fullt med miljögifter. Och att det finns produkter som har lite mindre miljögifter i sig. Att det finns produkter som är bättre för dem som tillverkar dem. Och när jag står där med plånboken i hand och känner på de rättvisemärkta bananerna eller de vanliga bananerna. Tänker jag på min plånbok eller tänker jag på Guds tanke i världen. Hur vi ska ta hand om varandra och hur vi ska ta hand om oss själva. Nu är inte det här en predikan för att säga gå nu ut och köp allt rättvisemärkt i julhandeln. Jag är inte, inte hittad för det. Även om det säkert skulle vara bra. Men frågan är vad som styr mig i det beslutet. Är det för att jag är rädd för att pengarna ska ta slut? Ge jag pengarna makten? Eller vad det nu än är som jag känner styr mig. Pengarna står bara som ett exempel i de här texterna. Så frågan blir då djupast. Är vi beredda att se Jesus som en kung? Vill vi vända oss om till honom och ta del av hans räddning för världen? Kan han få styra mina beslut? En kung som är så ödmjuk och så uppoffrande tycker i alla fall jag är en kung som är värd att följa. Och dessutom visar han ju att han har makt över döden. Inte desto mindre. Bara precis innan de här texterna så uppväcker han Lazarus. Det är honom. Vi har möjlighet att vara med. Så frågan nu till dig och mig: När vi rider in, eller vi rider inte, men vi går tillsammans med lärjungarna in i Jerusalem. Tillsammans med Jesus. Vad är våra förväntningar? Har vi skeva bilder av vad Jesus ska göra? Som lärungarna hade. Är vi beredda att ta våra mantlar? Och lägga dem framför den ödmjuka kungen som kommer ridande. Är vi beredda att göra som lärjungarna gjorde och översvallande synas på gatorna tillsammans med Jesus med risk för att folk tittar på oss? Och är vi beredda att ta steg mot att lita på Gud i livets alla situationer? Amen.